Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único deseo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Palabra de Dios en la liturgia dominical nos estimulen a ser testimonios auténticos de la esperanza, del amor y de la solidaridad del Evangelio, a la que hemos sido llamados desde nuestro bautismo y en cada momento de nuestra vida diaria. Celebramos el primer domingo de Adviento del ciclo B y en este domingo podemos decirnos Feliz Año Nuevo Litúrgico, porque hoy comienza con el Adviento un nuevo año litúrgico. De ahí que la Iglesia nos invita siempre a celebrar el Adviento, que es tiempo de espera activa de la venida del Señor en sus tres realidades. La realidad histórica de la primera Navidad, la constante venida a cada uno de nosotros, y la última y definitiva, cuando vendrá para introducirnos al banquete de la fiesta eterna del reino. A esta venida es que debemos prepararnos diariamente, todos los días y a cada momento, en la espera del Señor. Porque Él viene, Él está viniendo siempre. Y podemos decir que el cristiano vive en un continuo adviento, en una constante e ininterrumpida espera. Ahora, la pregunta importante para cada uno de nosotros es, ¿cómo debemos vivir esta actitud de espera? Lo vamos a ver a lo largo de nuestro programa en las lecturas de este domingo. Hoy nuestros misales se abren en las primeras páginas donde estrenamos el Año Nuevo Litúrgico. También los ornamentos del sacerdote son de color morado, invitándonos a la austeridad, pero sobre todo a preparar el corazón a disponerlo de la mejor manera a la venida del Salvador. Por eso el Evangelio nos remarca la invitación a la vigilancia, como nos lo ha venido remarcando y sugiriendo los domingos anteriores, con la parábola de las vírgenes prudentes y la de los talentos. Y ahora, abramos nuestro corazón a la esperanza, orando el Salmo 80, como la Iglesia nos propone en este día, el salmista lleno de confianza. Fija sus ojos en Dios, implorando su venida. Como pueblo de Dios necesitado de salvación, expresémosle con amor nuestra confianza. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a tu pueblo como un pastor a su rebaño, manifiéstate y ven a salvarnos. Oh Dios, Restáuranos, muéstranos tu rostro y seremos salvos. Oh Dios, vuélvete hacia nosotros. Mira desde el cielo y contempla la viña que tú mismo plantaste. ¿Hasta cuándo estarás enojado mientras ruega tu pueblo? Que tu mano apoya a tu rey, al hijo del hombre que has confirmado para ti. Ya no nos alejaremos de ti. Tú nos devolverás la vida, nos mostrarás tu rostro, invocaremos tu nombre 
y nos salvaremos. Amables oyentes, la vigilancia de que hoy nos habla la liturgia es fruto de la esperanza que caracteriza el tiempo de Adviento y se expresa con estas palabras llenas de sentido. Tened las lámparas encendidas y estad siempre en vela. Recordemos que era frecuente en las primeras comunidades cristianas celebrar la Eucaristía durante la noche cuando pasaban largas horas en auténticas vigilias de oración y alabanza. Este es, amables oyentes, el símbolo de la luz, de la esperanza que caracteriza la vida del cristiano. Y haciendo ahora nuestro primer paréntesis musical, le damos la oportunidad al grupo Ministerio de Agua Viva, quienes nos interpretan Luz Profética de Jesús, bajo la dirección general del Padre Lucas Cacert y dirección musical de José Pepe Vidal, y es una producción de las Hermanas Paulina de Bogotá en Colombia. Gracias, Comunidad Agua Viva, por el bonito mensaje Luz Profética de Jesús. Pertenece a su repertorio Alégrate, Pueblo de Dios. Y decíamos que las lecturas de hoy nos dan la respuesta de cómo debemos vivir esa actitud de espera del Señor tan importante para nosotros. La primera lectura tomada del capítulo 63, escrito por los discípulos de Isaías a principios del siglo V, Después del regreso del destierro de Babilonia, estos repatriados tenían que comenzar a reconstruir el país devastado y reedificar el templo. Tarea durísima que conocen hoy nuestras gente desplazada de sus terruños. Y es aquí donde Isaías nos dice cómo esta gente se llenó de tristeza y muchos se desalentaron y cayeron en grave depresión de espíritu. Pero Dios que nunca nos abandona aunque sintamos la más grande tristeza y dolor, y aunque parezca que nos ha abandonado, llega el momento de gracia y de luz para este pueblo de Israel que, al reconocerlo, hace esta humilde oración que encarna la primera lectura de hoy. Míranos desde el cielo, ¿dónde está tu preocupación y tu poder? No sigas sin sentir pena por nosotros, pues tú eres nuestro Padre, nuestro Redentor, Así te hemos llamado siempre. 
Nadie ha visto que un Dios fuera de ti hiciera tanto en favor de quien confía en Él. Esta bellísima confesión de reconocimiento humilde del pueblo de Israel ante el Padre bueno y misericordioso es la misma que puede salir hoy de tantos corazones destrozados por el dolor, la injusticia, el desamor, la ingratitud y la desolación que causa la violencia de mil maneras. También nosotros, a ejemplo de esta parte del pueblo de Israel, levantemos nuestra súplica a Dios como un grito de fe y confianza en la misericordia del Señor, y hagámoslo como una oración durante este tiempo de Adviento, y digámosle, Padre bueno y misericordioso, como sabemos llamarte siempre, imploramos hoy en nombre de todos los que sufren en distintas partes del mundo y en nuestra propia nación, míranos con compasión e intercedes para que, Cambie los corazones endurecidos y enseguecidos por las tinieblas del odio y del pecado. Para que miren la luz de la esperanza, que si parece oscura o tenue, no está apagada, porque la esperanza eres tú, y tú nunca nos abandonas, porque nos has prometido estar siempre con nosotros, hasta el fin del mundo. Perdona nuestras culpas, y seremos salvos. oyentes, si ustedes notaron durante el año pasado fue el ciclo A. Seguimos al evangelista San Mateo. En este nuevo año litúrgico del ciclo B, nos acompañará el evangelista San Marcos, quien estuvo siempre al lado de Pedro y Pablo en Roma, y redactó su evangelio partiendo de estas experiencias de vida y añadiendo muchos otros detalles que conoció por Pedro. Escuchemos enseguida la lectura del capítulo 13, versículos del 13 al 37, del Evangelio de San Marcos, en el cual Jesús nos habla de nuevo de su última venida al fin de los tiempos, que para cada uno de nosotros será la última hora de nuestra vida terrena, la hora decisiva del encuentro con el Señor, la hora en que el tiempo ha terminado la hora cuando ya será tarde para hacer lo que dejamos de hacer en el tiempo que tuvimos a disposición. Y por eso el Evangelio nos repite hoy, antes de que sea tarde. Estén preparados y vigilando porque no saben cuándo será ese momento. Al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o al amanecer. Aquí están las palabras textuales en el Evangelio de San Marcos. Estén preparados y vigilando, ya que no saben cuál será el momento. Cuando un hombre sale al extranjero, dejando su casa al cuidado de sus sirvientes, cada cual con su oficio, al portero le manda estar despierto. Lo mismo ustedes. Estén despiertos, ya que no saben cuándo regresará el dueño de casa. Puede ser al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o de madrugada. No sea que llegue de repente y los encuentre dormidos. Lo que le digo a ustedes, se lo digo a todos. Estén despiertos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Estén despiertos. Cada cual con su oficio. Señor portero, esté despierto. 
En este caso, todos somos porteros de nosotros mismos. Estén despiertos, velando como el centinela, como el servidor fiel que espera siempre el regreso de su Señor. Estar en vela significa hacer de nuestra vida una espera fiel, activa, gozosa, cumpliendo en todo momento lo que tenemos que cumplir, primeramente y sobre todo la voluntad de Dios. Lo único que nos anima y nos hace felices mientras caminamos por este valle de dolor, con nuestra cruz a cuestas, que no es otra cosa que el cumplimiento fiel del deber. Cada uno, según la misión y vocación que hemos recibido del Señor. A veces la llamamos proyecto de vida, misión, deber, tarea, voluntad de Dios, cualquiera sea, el laico siendo fermento de bondad en el mundo que le rodea, el consagrado siendo fiel a los compromisos religiosos, para quien no hay más dicha que hacer la voluntad del divino Jesús. Pero no olvidemos que, mientras llega el momento del encuentro decisivo con Dios, cara a cara, es decir, el momento de nuestra muerte, nosotros nos encontraremos con Jesús de mil maneras durante nuestra jornada diaria. Cada uno durante esta primera semana de Adviento, piense y trate de descubrir si en esa actitud se encontró con Jesús, si lo percibió en su inspiración, su silencio, su voz a través del hermano en necesidad, o del incómodo que puso a prueba la paciencia, o a través de las actitudes más sutiles que pasaron por la mente, por el corazón. Recuerden, no siempre serán cosas grandes, ni pequeñas. Lo que hará grande una acción no es el ruido o la importancia que lleve, es el amor con que se realiza. Este es un aspecto del estar vigilantes y despiertos. Imitar a Jesús quien pasó haciendo el bien, para enseñarnos a nosotros con su ejemplo cómo deberíamos caminar estando vigilantes y despiertos. El Señor es Gracias, Francisco Palazón, por su bonito mensaje, El Señor es bueno. Está en su repertorio El Alzar de Mis Manos, y es una producción de la Sociedad de San Pablo. Amables oyentes, habrán notado que, al comienzo de la celebración eucarística, 
hemos encendido una vela de las cuatro moradas que contiene la corona de Adviento, con una rosada en el centro. Esta vela es un signo de fe y esperanza, que nos anuncia que Jesús, la luz del mundo, está viniendo. Celebrar estos misterios de la palabra de Dios y su presencia real en la Eucaristía son luz para el camino y pan para fortalecer nuestra vida. La Eucaristía sobre todo nos recuerda que Cristo ya está entre nosotros para ayudarnos a preparar para la vida futura que nos espera. Y bien, dentro de un mes estaremos saludando al Año Nuevo del Calendario Civil. Pero es muy importante que pensemos que el tiempo no va en un movimiento circular, en que todo vuelve a su comienzo como la gira gira, en un círculo vicioso. Pasa una Navidad y volvemos de nuevo a la Navidad. No es así. El tiempo circula en dirección lineal, porque el tiempo que pasa no vuelve jamás. Es irreversible. Hoy celebramos el primer domingo de Adviento, y dentro de un año, ¿ustedes creen que lo volveremos a repetir? No, jamás, porque habrá avanzado un año más. Estamos ahora más cerca del encuentro definitivo con Dios de lo que estábamos el año pasado. Por lo tanto, no hemos vuelto atrás. Hemos avanzado un año más. Es por eso que la vida no es un círculo, y desde la venida de Cristo la vida es un camino hacia Dios, por el cual avanzamos año tras año, día tras día, momento a momento. Y por él nos vamos acercando a nuestra meta final. De ahí la importancia de ser consciente de esta realidad, porque de lo contrario nos desentenderíamos y nos dormiríamos. Es por eso que la liturgia de hoy en todas sus lecturas nos repite en la misma palabra clave. ¡Estén despiertos! Finalmente, amables oyentes, no debemos considerar el tiempo de Adviento limitado a cuatro semanas cada año, porque el Adviento o tiempo especial de espera dura toda nuestra vida, porque hemos salido de las manos de Dios con un proyecto de vida escrito por Él mismo en el corazón de cada uno. Y nuestra tarea es realizarlo plenamente, en un tiempo determinado, del cual no sabemos ni el día ni la hora. Y por eso, no debemos perder tiempo en distracciones o dormirnos, sino estar despiertos, ocupados y entregados con responsabilidad y amor en su realización. Es por eso que tanto el apóstol Pablo como Jesús nos animan y nos proyectan hacia una nueva espera, es decir, la última y gloriosa manifestación del Señor al final de los tiempos, cuando Él mismo volverá a tomarnos consigo para introducirnos en el banquete de bodas y llevarnos a la presencia del Padre por toda la eternidad. Esto es lo que significa para un cristiano el tiempo de Adviento o tiempo de espera gozosa en la venida del Señor. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Y como siempre, 
invitándolos para que la Divina Palabra cada domingo cale en nuestro corazón y en este primer domingo de Adviento en que nos pide estar vigilantes, despiertos, atentos, con la lámpara encendida, pidámosle a Jesús que esta luz que pedimos para nuestro corazón, para nuestra vida, se traduzca en luz para nuestros hermanos. Luz traducida en actitudes de bondad, de misericordia, de compasión, de generosidad, de amor, de servicio, de escucha. A través de la sencillez de todos los detalles de nuestra vida diaria, la invitación ahora es para conocer a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 4 de diciembre la Iglesia celebra a San Juan Damaseno, el 5 celebra a San Sabas, el 6 celebra a San Nicolás de Bari, el 7 de diciembre la Iglesia celebra a San Ambrosio, el 8 de diciembre la Iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el 9 celebra a San Juan Diego de México y el 10 de diciembre la Iglesia celebra a Santa Eulalia. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Fueron beatificados 20 mártires de la persecución religiosa en 1936. España. La arquidiócesis de Sevilla celebró el pasado 18 de noviembre la beatificación de 20 mártires de la persecución religiosa perpetrada en la primera mitad del siglo XX en España y de manera sistemática entre 1936 y 1939. Los 20 mártires que fueron beatificados en la Catedral de Sevilla por el prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, Cardenal Marcelo Semerano, son 10 sacerdotes, un seminarista y 9 laicos, de los cuales una es mujer. Todos ellos fueron asesinados por odio a la fe en 1936. Se tratan de los sacerdotes Manuel González Cerna, Francisco de Asís Arias, Miguel Borrero, Mariano Castellanos, Pedro Carvalho, Juan María Coca, Antonio Jesús Díaz, Rafael Machuca, Salvador Novato Pérez y José Vigil. El seminarista mártir se llama Enrique Palacios. Los laicos son María Dolores Sobrino, Agustín Alcalá, Mariano y Gabriel López Cepero, Cristóbal Pérez, Manuel Palacios, José María Rojas, Manuel Luque y Rafael Lobato. La única mujer seglar era ama de casa y colaboraba con la parroquia. Entre los restantes laicos había abogados, propietarios, un farmacéutico, un sacristán y un carpintero. Uno de ellos tenía un hijo seminarista. Entre los sacerdotes muchos ya habían padecido la violencia, anticlericalismo antes del estallido de la guerra civil. Algunos eran educadores, otros vieron quemar sus iglesias. El arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, ha explicado que es un hecho que estamos llamados a vivir en un clima de fe. 
Ante todo, para dar gracias a Dios por el testimonio que nos dejaron estos hermanos nuestros. Monseñor Saiz recordó la admiración que el testimonio de los más de 10.000 religiosos asesinados en España despertó en el escritor francés Paul Claudel, quien dejó dicho tantos mártires y ni un solo caso de apostasía. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Padre Carlos, y qué bien podemos decirnos, feliz año nuevo litúrgico, porque hoy celebramos el primer domingo de Adviento. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Parece increíble, pero ya nuevamente estamos a pasos del final del año y comenzando un nuevo año litúrgico, entrando en la temporada de Adviento. Este tiempo de transición y de entrar en un nuevo año litúrgico nos ofrece una perfecta oportunidad para evaluar nuestras vidas y el camino que vamos trazando con el Señor. Las lecturas de esta semana nos hablan de estar preparados. Preparados para recibir niño Dios en Navidad ciertamente, pero más que eso preparados para recibir a Dios cuando venga en gloria, o al final de nuestra vida cuando nos encontremos frente a su gloria. El profeta Isaías en la primera lectura da voz al deseo de muchos corazones creyentes, cuando pide el regreso de Dios y expresa el deseo que al regresar Dios nos encuentre bien enfocados en hacer el bien. Muchas veces el corazón humano cede a la tentación de hacer lo mínimo posible o inclusive de pretender simplemente hacerlo. Es solo cuando llega el momento de inspección que muchos ajustan su comportamiento. Pero esta no es una buena actitud para un discípulo. El discípulo siempre tiene que estar listo para la llegada de su maestro. Esta preparación la vivimos no porque esperamos premio o castigo, más bien la vivimos porque es lo correcto. Estar preparados para la llegada de Dios simplemente requiere que constantemente midamos nuestras palabras y acciones de acuerdo al mayor mandamiento, amar al Señor nuestro Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Si cada día nos comprometemos a hacer esto en todo lo que hacemos y decimos, entonces no sentiremos temor de la llegada de Dios, porque tendremos un corazón que vive en paz y que siempre está preparado. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social y acatando el mensaje que nos trae la Divina Liturgia Católica de este primer domingo de Adviento, que nos invita a la vigilancia, a la atención, a estar despiertos y con la luz de la esperanza encendida en lo más profundo de nuestro corazón, miremos hacia el horizonte y vislumbremos la luz que ya se acerca. Jesús vuelve a visitarnos. Preparémosle en nuestros corazones, nuestros hogares y nuestros ambientes su llegada inesperada, porque no nos dice cuándo va a llegar, no lo sabe nadie, para llevarnos a su encuentro definitivo, con él en el paraíso. 
Y por hoy, queridos y queridas radioyentes, gracias por su gentil sintonía a nuestro programa que llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y gracias por escoger nuestra emisora como su favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que continúen viviendo en esa actitud de espera, de vigilancia y de atención. Y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga.